0: Från vad vi vet, det här är nästa steg. Det knarrar under skorna och det biter lite i kinderna. Himlen är blekrosa men solen är inte uppe än.
1: Ja, fällaren ditåt. Men frågan är vi kan klara att fälla med de grenarna.
0: Jag pulsar i snön i en trädgård en tidig morgon på Lidingö och försöker hänga med ett gäng trädfällare när de gör en besiktningsrunda. De är klädda orange med grova skor, hjälmar och stora leden.
1: Ja, den här är lite bökig faktiskt.
0: Det där är Christian Åberg. Och jag förstår att det kan låta lite gnälligt om man inte ser honom. Men när man står där en till honom och ser andedäkten bli rök under morgontimmarna ser man också leendet. Dagens jobb innebär en utmaning och Christian gillar utmaningar. Lyssna igen så hör du.
1: Ja, den här är lite bökig faktiskt. De krukor och grejer här uppe. Ja.
0: Dagens uppdrag är av det svåraste slaget. En jätteek ska fällas, den står nära grannens plank, den står nära en lekstuga, en gungställning och framförallt står den nära huset.
1: Ja, men det är ju väldigt mycket att grannarna slår ner och skjuter tillbaka i ja. kåken i fönster och sånt där. Så att... ja, det det. Eller ja, nästan
2: lägga i busken
0: här hörde också Gunnar och Nina två av Christians kollegor att de låter lite problemorienterade beror på att det är en av uppgifterna under besiktningsrundan att identifiera faror och vad som kan gå snett bokstavligt talat.
1: Ja, om man går snett då går den in i huset eller du
2: kan ju på halvväg till
1: två hela det man ser vad som. Ja, det är ju madrömock vi var. Vi har där över saket kanske här.
0: Ja, de snackar ihop sig och gör upp en plan.
1: Fälla en åt men frågan är hur vi kan klara att fälla med de grenarna.
0: Berätta vad du gör nu med tumslocken.
1: Ja, men i stort sett
0: kan du bara simulera
1: trädet. Så att jag ser att... Nu ställer jag roten och så ser jag trädet. Alltså. Och så fäller jag och då ser jag att den går in i fastigheten. Vilket är tråkigt
0: om vi skulle fälla den in i fastigheten. Särskilt att man vill ha en nöjd kund? Ja. Och det är faktiskt en av de grejer Christian funderar mest på- Gunnar och Kristian driver Storholms träd sen fem år tillbaka. Och kollar man på de utvärderingar som de har fått eller pratar om de kunder de har haft så är det helt otroligt vad nöjda deras kunder är. Hur får man riktigt nöjda kunder? Det är ämnet i dagens avsnitt. Du lyssnar på nästa steg. Jag heter Per Gdomqvist. Stå inte på snö om du kan undvika det, sa Kristian tidigare idag. Stå på grenar om du kan. Det är 12 minusgrader och den värsta kylan kommer underifrån. Jag har fått låna en del utrustning av dem så jag är också helt orangeklädd. Men när jag tar på mig kängorna glömde jag att lägga in en filtsula så jag fryser lite om fötterna. Jag försöker stampa igång dem för det finns inga grenar stå på ännu eftersom inget träd ännu är fält. Samtidigt använder Christian av för att simulera fällriktningar. Nina kommer med någon idé, Gunnar säger något och sen har de löst det utan att jag riktigt vet hur. Både hon och Gunnar går mot bilen för hämta grejer eller studsa mot bilen kanske ska jag ska säga för de är verkligen entusiastiska. Jag känner Christian sedan snart 20 år tillbaka och jag har alltid tänkt att han får något så här lite extra glitter i ögonen när han pratar om att göra kunder nöjda. Men hur han gör har jag inte riktigt fattat innan. Och det är därför jag bett om att följa med honom på jobbet en dag. Och det är mycket som ska fixas här. Så efter genomgången med trädfällarna tar Christian upp telefonen och ringer kunden- medan de andra lastar ut den ena mot sågen efter den andra. Linor, rep och alla andra vinschar och klätterskor och vad det nu är.
1: Har du en minut över, om jag står på facetime om du har det- så kan, vi bara, kan jag bara säkerställa att vi tänker rätt. Jag provar se om det
0: går att slå över det här. Uppdragsgivaren är på väg till banken för att skriva på kontraktet till huset och har därför sagt till Christian och hans gäng att de inte får börja såga innan klockan tio när alla papper är undertecknade. Mm.
1: Så ja, god morgon. Mm. Härligt. Mm. Ja, då, ska vi, då vänder jag kameran. Jag tänkte gå igenom bara så att vi är överens ska vi se om man vänder där vänder man bra, då börjar vi med den äkan den får kommunen ta
0: den. innan de börjar kolla Christian med Gunnar den. ännu en gång och jag börjar förstå att en orsak till att de har så nöjda kunder är deras ansvarsfördelning ja, man kan inte kunna allt, i det här fallet så har jag haft
1: lyckan att vi startar det här tillsammans jag och min nu med kollega som fem år tillbaka, Gunnar och han bidrar ju med kompletterar med en massa andra saker som
0: jag inte är fullt lika bra på. Så det är ju vår styrka att vi kan komplettera varandra. Så du är den snälla, trevliga kunster-människan och han är den som ser till att det är ordning och reda och säkerhet.
1: Ja, han är ju, han, han, han är ju typ bäst i Sverige på, på säkerhetsfrågor och liknande så att om jag säger att det här fixar vi så säger han ja men vi kanske ska titta på det här också och tillsammans då så löser vi uppgiften men på ett säkert sätt i rimlig tid
0: I bakgrunden har kollegorna börjat varva motorsågare de är väl en 7 åtta stycken och de har tagit plats i varje träd i små grupper efter instruktioner från Gunnar och från Christian några av dem har redan klättrat upp i toppen på sina träd andra står nedanför Även jag har fått instruktioner. Jag ska dra undan det ris som fälls och jag har också fått en säkerhetsgenomgång bara för detta. Klockan är tio, motorsågarna startas och det tar inte lång tid innan första trädet faller. Gunnar har klättat upp i en björk efter att skalat grenarna och nu är det dags för toppen att falla ner mot oss. Det samlas grannar runt oss, för alla vill ju kolla på när träd faller. Och när de gör det är det förstås både kontrollerat och precis som beräckligt. Lite senare får jag chansen att sätta mig med Christian inomhus så att jag kan tina fötterna. Jobbar ni i alla väder? Ja, det
1: försöker vi göra. Men man får vara mycket ibland. Ibland så blåser det lite för hårt. Och i vissa väder så kan det vara lite svårt att göra vissa uppgifter. Till exempel att beskära en hal sälj. Det är väl inte drömmen när det
0: spöregnar. Men nu är det 12 minus. Det går alldeles utmärkt. Vad är det som påverkar om man när det är kallt? Vi kan
1: anpassa oss. Men det gäller ju för träden och så. Så att vi kan ju fälla träd när det är kallt. Men vi vill ju
0: helst inte beskära träd när det är för kallt. Vilket förklarar vad han sa till kunden att de skulle komma tillbaka och beskära när det var varmare. Hur får ni kunder? Ja, huvuddelen av våra kunder kommer nog via tidigare kunder. Det är nyckeln. Christian berättade att han sätt att hantera kunder är något han har med sig från sitt tidigare jobb. Mitt forna, jobb ja, då höll jag
1: på med besöksnäringen och turism och drivkraften var ju att optimera kundupplevelsen. Och jag försökt ta med sig med det in i det här också. Så att vi försöker vända på det och inte se så mycket utifrån vårt perspektiv. Utan mer vad, vad kunden behöver. I kombination med vad träden behöver. För det är det kunden vill ha på lång sikt. Så ni säljer
0: solglimt då istället för att ta här? Ja, det
1: kan vara solglimt. Eller det kan vara eh, solskydd också. Lagom solskydd. <går> Man får kolla lite grann med kunden vad som kan tänkas upplevas. Men vi försöker anpassa det mer utifrån ett kundperspektiv. Och idag var inget undantag. Och så I det här fallet var det lite specialbeställningar med pedestaler som skulle tas ut ur ekverket för att återanvändas i någon läcker konstellation inne i huset. Som ett minne av det trädet han tog ner. Det finns alltid saker att stämma
0: av. Det är en bättre fråga en gång för mycket än för lite. Är det det som är nyckeln till att ni har nöjda kunder skulle jag? säga?
1: Det, jag hoppas det i alla fall. Det, det verkar ju inte gå helt fel. Det, det känns som att eh, folk för det mesta är väldigt
0: nöjda. Så eh, ett leende och lite extra så brukar det bli bra. Frågan är dock vad som är lite extra. Och det skiljer sig också från bransch till bransch. Så klart Hos Storholmen Trär är en sån grej att de lovar att det ska vara rent och snyggt på platsen efter att de lämnat
1: Ja, en brukar skämta och säga att det är inte så någon om ni fäller träd, bara ni gör snyggt efter det. Eh, så att ja, det måste vara rent och snyggt. För, för det, det är en viktig del i totalupplevelsen. Man vill inte börja städa själv. Sen har vi olika prismodeller. Vi har en modell som vi kallar pajala. Då går vi in och tar ett snitt och så får kunden ta hand om saker sin själv. Men vi försöker att inte sälja den om vi inte känner kunden. För det är ingenting kunden blir glad över på sikt, även om det var billigt.
0: Och vad är det som liksom full service? det heter det ändå Djursholm? <laughs> typ. <laughs>
1: då, då anlägger vi ny gräsmatta om du behövs
0: efteråt. Det måste vara en av nycklarna till att folk blir nöjda. Att man slipper ha ris att ni har varit där och sopat, att ni till och med har lagt kluvit ved den och lagt upp den och krattat er ur trädgården.
1: Jo men det är som alla upplevelser att ju bättre och mer komplett den desto nöjdare blir man oftast. Sen finns det ju vissa moment som att klyva ved. Det är ju jag inom besöksnäringen. Det sålde vi ju som upplevelse. Det är ju en viss harmoni att stå kliva klyva sin egen ved. Så det ska man
0: inte ta bort alltid. Jag frågar Christian vad är det är han egentligen tog med sig från sin tid i besöksnäringen när det gäller att skapa nöjda kunder.
1: Men om man tänker på en klassisk turistupplevelse så har du två interaktioner eller tre om du har tur interaktioner. Det är ju ett, när du börjar leta efter upplevelsen. Två när du bokar en, Tre när du är där. Och sen förr i tiden var det fyra när du skickade vykort och det kom fram. Eller du framkallade dina bilder liknande. Det var ju fyra interaktioner. Och där försökte vi jobba på att fylla ut det. Så att den totala kundupplevelsen skulle bli större genom att jobba på flera tillfällen. Och då bibehöll den upplevelsen. Och sen så försökte påminna folk som de skulle komma tillbaka. På samma vis tänker jag här att kan vi gå in och skapa en, en lugn och jämn kommunikation med gästen vid flera tillfällen så ökar chansen att de är nöjd.
0: Jag ber honom översätta det till vad de gör idag på Storholmen Träd. Det blir ju I det här
1: fallet blir det första gången kund får talas om oss. De går in på vår hemsida, de ser vårt Facebook, vårt Instagram. Okej, här har vi en interaktion som vi inte riktigt kontrollerar. Sen blir nästa tillfälle när kunden hör av till oss med ett mejl för att försöka kontrollera den upplevelsen lite mer så kanske vi försöker ringa och prata med kunden så vi kan stämma av om vi verkligen kan hjälpa till och så. Och sen när man är inne i flödet då blir det en tydlig offert, det blir en tydlig avstämning med en orderbekräftelse, det blir tydligt när vi ska komma, vad som förväntas, hur många vi är, hur mycket ljud vi gör från oss och så stämmer vi av efter upplevelsen. Vi kanske skickar någon bild på själva fällningen och sen så kommer fakturen och vi stämmer av där och sen så kanske vi har en liten trevlig hälsning så småningom. Så det gäller att optimera flödet hela vägen för
0: kunden i lagom doser
1: så att det upplevs som en stabilt och
0: trevligt. Frågan är förstås om det kan bli för mycket ibland också. Så jag frågar om det också. Och så kan det
1: vara i vissa fall också. För kunden vill kanske inte ha mer kommunikation än så. Man vill ha ner ett trädpunkt. Och då får man försöka vara lite lyhörd så att det inte blir för mycket heller. Ja, just det. De
0: som tänkte, den här jävla på han var i den här Christian. <laughs> ja,
1: nej men det får vara lagom. Så att, ska vi bara ta ner ett träd och sen ringer mer med det. Det ska bort. Punkt. Då respektive det. Och sen men i vissa fall så är det eh, vårdträdet i familjen med en hel släktgeneration som finns med och alla ska ha då får vi vara liksom... Vi blir ju nästan någon form av... Vad heter
0: Familjeterapeut.
1: Ja, no, no, det blir ju terapi terapeutiska samtal egentligen. Trädesbetydelser för vissa och andra och så.
0: Så det Christian och Gunnar på Storholmen gjort är att bygga ett företag med kundservicecentrum och där har de en ständig dialog med kunden från början till slut. Men om man inte gjort det, men vill börja göra det, hur gör man då? Mer om det efter det här. När vi höll på med researchen till det här avsnittet så letade vi efter andra företag på Lidingö som var duktiga på kundservice för att hitta ännu ett bolag att prata med. Och för att verifiera att de verkligen var bra så kollar vi vilket period de har fått på Reko. Tobias? Tjena Tobias, Per finns här. Så då ringde vi Reko istället och fick ta på grundaren Tobias Basilius. Och när vi pratade en stund om vikten att ha nöjda kunder så slog det mig att det kanske inte gäller alla. Finns det branscher där nöjda kunder inte spelar så stor roll?
3: Ja, helt klart så är det så. Om vi pratar kundomdömen så är det inte lika aktuellt för lätta, alltså låga engagemangsprodukter som tandkrämshampoer. Det som kallas för fmcg produkter Där bryr man sig inte lika mycket. Det mesta kommer ju faktiskt funka om det nu
0: är så att en detaljist har tagit in det och säljer det i sin butik, Så lite dyrare grejer, lite större köp. Det där, det liksom spelar någon roll om man har nöjda kunder.
3: När vi ska fatta beslut som får konsekvenser för oss, då betyder det här oerhört mycket. Och det behöver inte vara att det kostar mycket pengar. Det kan ju också vara kopplat till eh, rädslor eller skönhet. Om du tar en tandläkare så vill vi gärna gå till en tandläkare som vi känner oss trygg med. Och då vill vi gärna läsa om dem. men innan vi låter någon börja gräva i våran mun med äh, de här obehagliga instrumenten. Eller om vi går till en frisör så vet vi att vi blir snygga i håret för andra blev det enligt omdömmarna. Eller kapitalvaror som kostar mycket eller en bostadsaffär där vi liksom mycket pengar står på spel såklart.
0: Okej, en sak jag tänkt på när jag pratat med andra företagare eh, som inte kör med kundbetyg via Reko är att fler nästan verkligen är rädda för att fråga kunderna. för man oroa sig för att det ska bli en massa gnäll och sånt? Tobias har hört det argumentet förut
3: ja alla tror ju det och det här är ju och någon gång så har verkar som att alla människor har fått lära sig att har en dålig kund så berättar en dålig kundupplevelse så berättar den personen det för tio personer som de känner måste eh, tala vilket blir lite galet när man pratar digitala omdömen för digitala omdömen kan komma in på två sätt antingen så eh, sitter man Tyst och väntar på att någon som har energi av någon anledning ska gå in och skriva. Och då råkar det vara så att de som har mer negativ energi tenderar att skriva. Men om man jobbar med det andra sättet som är ett proaktivt sätt. Man använder en omdömesmotor oavsett vilken den är. För att aktivt påminna folk om att tycka till om verksamheten så visar det sig att nästan... 85-90% ger ett mycket högt betyg till Sveriges företag. Och det ser ju vi bland våra. Vi har snart en miljon omdömen i Rekoplattformen. Och där ser vi att det är mestadels positivt när vi faktiskt frågar våra kunder vad de tycker.
0: Tobias säger alltså att reaktiv feedback ofta är negativ. Men om man proaktivt frågar kunder, hur var det här då? Ja, då får man ofta höra det positiva.
3: Jag var inne och tittade på en av Sveriges största bokhandlare på nätet. Och så gick jag in på Google och kolla hur många omdömen har de och vad tycker folk om dem. Och de har mellan 50 och 80 omdömen och betyg under två på en skala 1 till 5. Mm. Och det är bara reaktiva omdömen. Och de hade ju inte sålt för flera hundra miljoner varje år om de var så dåliga. Eller hur? Och
0: det har han ju förstås helt rätt i. Men frågan är förstås hur viktiga omdömen är. Jag fattar att Tobias antagligen kommer att säga att det är viktigt så jag har bett honom att kolla upp det.
3: Ja, jag läste en studie om det där och att två tredjedelar av alla som ska anlita en, det man kallar en local business, alltså en tjänstutövare i mån, de förväntas att kunna läsa om drömmen för att känna sig trygg i det valet.
0: Att välja vilken podd man ska lyssna på kanske inte är ett jättestort val, men det kan ju få stora konsekvenser eftersom råden i nästa steg faktiskt bidrar till att man blir en bättre företagare. Jag har ju i alla fall blivit det. Förresten, så googlar jag just nu podden nästa steg och jag har fått för ett betyg. Uh, här har vi just nu 4,6 uh, av fem stjärnor på iTunes eller på Apple Podcasts. Men det är bara nio som har betygsatt och låt oss för en stund skita i diskussionen om man ska ta betyg från 1 till 5 eller 1 till 10. Tobias säger att 1 till 5 är bäst och det har ändå blivit en standard i världen. Hur som helst, jag ber honom utvärdera vårt sätt att utvärdera hur andra utvärderar den här podden.
3: Det absolut viktigaste är, det är mängden omdömen man har samlat in i nutid. Det visar ju sig att omdömen som är äldre än tre månader läser inte konsumenter. De tror inte på dem längre. De är inte relevanta. Utan man vill ha nu aktiva eller aktuella omdömen från nutiden. Och man vill ha många. Man vill lägga mycket tid. Man läser minst tio omdömen innan man fattar sitt beslut.
0: Så det här att vi har fått 4,6 ta... i betyg men bara 9 av 5 låter ju bra. Men eftersom det bara är 9 som har betygsatt det, betyder egentligen ingenting.
3: Ja, men det är väl bättre att du har ett omdöme över ingen alls. Men de flesta konsumenter ser igenom om man har så lite som nio. Det finns ju någon sån här närmast sörjande volym. Om man lyckas liksom skrapa ihop omdömen från släkt och vänner eh, genom att liksom be dem skriva på iTunes då i det läget. Har du nio stycken så kan det ju faktiskt vara bara din familj som har tryckt till om medan podd, om
0: <laughs> okay, du Du misstänker det här för att vara min familj och sen producent Jens och liksom vår klippare. <laughs> är ja, men, for,
3: for, folk är ju exceptionellt cyniska nu. Alltså, men de, de har ju varit med och mycket och har levt på internet så länge så vi vet att allt inte är sant. Och därför säger jag så här, bästa sätt att bygga en trovärdig Bild, en autentisk bild av en verksamhet, en podd eller vad den är, är att ha mycket om
0: Ja, Här kanske vi borde pausa avsnittet, inser jag. Så att du som lyssnar på Apple Podcaster eller Acast kan gå in och ge oss fem stjärnor. Ja, alltså, jag väntar. Eller jag gör det senare hygglickare. Nu fortsätter vi. Hur som helst, Tobias på Reko berättar också att betygen kan användas som ett verktyg för intern styrning. För att se till att man verkligen gör det som förväntas.
3: Ja, men Det var rätt intressant att prata med. En... En byggare uppe i Östersund. Och han liksom sa att vi tar upp det här på måndagsmötet med mina, mina byggare. För där får vi en massa information under veckan. Vad som har hänt ute på byggarna. När kunderna svarar på omdönderna. Och Det är rätt, det är rätt spännande. För kunderna skriver ju vad som händer. De dyker upp vid en viss tid. De beter sig och har en viss jargong. Ibland är det positivt och ibland är det något som kanske är mindre bra. Ja, jag tror att alla medarbetare blir också väl medvetna. Att vi blir bedömda. Och det gäller att vi står på tå. För våra kunder kommer säga vad de tycker om oss. Det är så vi jobbar, mm. och det gör också oss till ett bättre företag.
0: Tobias, Basilius på, Reko var det där. Eftersom jag lyckades ställa in att Almi skulle sponsra den här avsnittet också. Lyssna på avsnitt 13 om du vill veta vad jag lärde mig om att skriva offerter. Så eftersom de lyckas med så är de alltså vår samarbetspartner. Och det gör att jag får möjlighet att ringa en av deras experter och ställa frågor idag. Katarina Regio.
2: Almi, Katarina Regio.
0: Hej Katarina, det här var Per Granqvist från Vad vi vet. Jag börjar med att fråga om det finns aspekter av det här med att ge service som vi ibland glömmer bort.
2: Det är ju det här med att man ska vara engagerad till exempel. Att kunden då känner sig uppmärksammad och att man... Det här enkla som vi pratar om att man är positiv och vänlig i yeah. bemötandet med kunden. och lyssna och ställa frågor och hålla löften var framförallt de sakerna som jag tänkte på att man... Eh, ska tänka
0: på. Ibland när man pratar om att man ska ha nöjd kund och vi pratar om att ha en nöjd kundindex och fokus på kund, alltså det kan ju också bli lite så sådär klyschigt. Alltså de här sakerna ja. du nämner är ju liksom så här att så man tänker att folk borde ha koll på det fast som kund upplever vi verkligen att folk inte har koll på det.
2: Det är precis det. Alla borde veta att de här grejerna är viktiga. Bara en sån enkel sak som att ha ett vänligt bemötande det, det är inte alltid man får. Ja, kanske prata om väder och vind och, och lite, inte för mycket förstås. Men eh, att få en lite, som till exempel i vår värld där vi pratar finansiering. Så har jag märkt att det, eh, det är lite känsliga frågor. Folk är ofta nervösa när de kommer till oss. Eh, men att man eh, pratar lite grann runt omkring om andra saker. Det kan till och med vara att man pratar om barnen eller så som man skapar en relation innan man går in på affärsbiten.
0: Är det möjligt att göra en kund nöjd fast de inte får vad de önskar? Jag frågar Katarina. Jobbar du med nöjdkunder slår man ju också. Liksom. För man, i, i, ni, ni träffar företag och sen så ibland så får de då avslag. De får inte de pengar man hoppas på få ner. Kan man ändå se till att, det är, att, att de är nöjda kunder?
2: Det kan man absolut göra. Det gäller att förklara för dem varför de får ett avslag. I vissa fall så är det ju att man tror på affärsidén fast att det är lite tidigt i våra fall. Men det går ju absolut att skapa en nöjd kund även fast man har ett negativt besked att komma till dem. Man kan ge dem råd om var de ska gå eller råd om hur de ska driva verksamheten. Eller vi kan ju ge dem tips om att ha kontakt med våra rådgivare. För att till exempel om det är ett lite tidigt skede, men det är en väldigt innovativ och skalbar produkt till exempel. Så om våra rådgivare får hjälpa dem så kan de komma till den nivån att det faktiskt är kommersialiserbart som vi säger.
0: Jag tänker att det kanske är det där som också är att, att skapa en nöjd kund. Det är väl Kanske att vara just rådgivare i alla sammanhang först och sen säljare eller kundansvarig eller vad man nu är i andra hand.
2: Säljare är ju idag så är ju det ofta att man jobbar med rådgivning för många produkter är ju ganska så komplicerade idag.
0: Det var Kristina Regio på Almi. Och innan vi stänger butiken för den här gången vill jag nu göra som Tobias på Rekolär mig och be om din feedback. Gå in i Apple Podcaster eller i Acast-appen och ge betyg. Du får också hemskt gärna maila mig andra tankar och omdömen du har om podden. Både positiva och negativa till per.gromqvist.se. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så frågan är också vilken företagare du tror skulle uppskatta dagens avsnitt. Använd Dela-knappen i din app och välj om du vill mässa eller mejla eller en rad andra kanaler. Dela du i sociala medier men då skrämmer det härstecken nästa steg. Missar nu inte nästa avsnitt. Klicka eller följ i poddappen så får du avsnitt så fort det släpps nästa vecka. Jag vill också tipsa om att följa den här poddens konto på Instagram kallad www.foretag där vi också delar med oss av knep som inte får plats i podden. Enkelv, enkelv, Företag på Instagram. Slutligen, och står bara för mig att berätta att den som är producent för nästa är Jens Back. Att den som klippte är Hanna Brandén. Och att jag heter Per Gråkvist. Nästa steg är en podd från vad vi vet. Vi förklarar nyheterna utifrån fakta och du hittar oss i alla dina sociala kanaler. Leta upp vad vi vet så finns vi där. Vi hörs nu snart igen. Tills dess gör kunderna så
3: glada som du bara kan.